0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bart und Lustig. Ähm, ja, Freunde, ich fall direkt mit der Tür ins Haus. Wir haben gestern schon eine Aufnahme gemacht. Es war eine ganz fantastische Folge. Viele schöne Themen haben wir abgehandelt. Es gab viele Lacher. Es war wunderschön, aber... Der Papa war eventuell ein ganz kleines bisschen neben der Spur. Ein ganz kleines nee, der bisschen Papa hat alles wunderbar gemacht. Der Papa hat seine Spur auch noch. Ja, der andere Papa hat es aber ziemlich blöd gemacht. <lacht> er hat nämlich äh, schön den Rauschfilter über die Spur laufen lassen, hat Audacity dann minimiert und irgendwann im Laufe des Abends sich gedacht, ach ja, brauche ich ja anscheinend auch gar nicht mehr und hat Audacity dann geschlossen, ohne vorher abzuspeichern. Ja, und äh, aus diesem Grund nehmen wir heute nochmal auf, wir haben gestern an einem äh, Freitag schon aufgenommen und heute am Samstag nehmen wir dann leider, also was heißt leider, wir müssen leider noch du aufnehmen. Hast, du hast den Kalender voll im Auge, ne? Ja, warum? Ach, heute ja, ist Freitag, gest ah, gestern war Donnerstag, okay, ja. Ja, Wochentage und ich sind auch keine Freunde. Äh, auf jeden Fall Spur weg. Ja, jetzt müssen wir halt äh, bedauerlicherweise nochmal aufnehmen. Chris hat alles richtig gemacht. Ich leider nicht, aber das wird mir halt auch nie wieder passieren. Ich war gestern sehr, sehr verzweifelt, als ich gemerkt habe, scheiße, du wirst diese Spur nicht irgendwo wieder aus dem Hut zaubern können. Ja, das als äh, kleine Vorabinformation. Chris, wie geht es dir denn gerade?
1: Jetzt gerade etwas durchmischt. Gestern ging es mir eigentlich noch ganz gut. Wieder ganz gut, weil ich ja leider am Wochenende krank geworden bin und deswegen nicht nach Berlin konnte, wie es eigentlich geplant war. Ich hatte äh, Fieber und äh, spritzenden Brechdurchfall aus alten Körperöffnungen.
0: <lacht> ja, sorry. Ist nicht schön, aber. <lacht> Es hört sich halt witzig an. Ich weiß, dass es nicht witzig ist. Tut mir leid, bitte erzähl weiter.
1: Und ähm, gestern ging es mir eigentlich dann wieder ganz gut, heute bin ich aber leider mit äh, Rückenschmerzen aufgewacht. Ich weiß nicht warum, vielleicht lag es an der Pepsi-Flasche, auf der ich gelegen habe. Man ist sich da noch unsicher, Experten rätseln weiterhin.
0: Könnte eventuell sein.
1: <lacht> ja, das kommt davon, wenn man halt nachts um drei in der Weltgeschichte rumgeistert und Sachen macht. Und dann auf, auf einmal äh, ruckartig einschläft. Mit der Pepsi-Flasche in der Hand wahrscheinlich noch. Und ja, irgendwann habe ich dann draufgelegen. Und jetzt habe ich Rückenschmerzen.
0: Böse Pepsi-Flasche. Ganz böse. Ja. Krank. Jetzt geht's ja, wie gesagt, äh, wieder besser. Hoffentlich. Und die Rückenschmerzen, die gehen auch schon wieder weg. Einfach mal nächste Nacht äh, nicht auf der Pepsi-Flasche schlafen. Dann geht es, glaube ich, schon wieder. Und sonst so. Du, äh... Bist bunter geworden wieder, ein Stückchen, ein gutes Stück, ein also ein massives Stück, kein Stückchen. Ja. Ja. Ja.
1: Ja, <lacht> ja Ich äh, 2019 ist jetzt offiziell mein Tattoo-Jahr, ich war jetzt in sechs Monaten sechsmal beim Tätowieren und habe am Montag natürlich wieder das Studio meines Vertrauens besucht, habe ich ja schon sehr, sehr oft erwähnt. Und die Ella hat ja auch schon mal so einen kleinen, feinen Gasteinspieler gehabt.
0: Ich mhm.
1: war Montag wieder im Rheinstichstudio in Nürnberg und habe mir mal so den kompletten Vorderteil meines Unterschenkels, also das Schienbein, komplett wunderschön verzieren lassen. So ein nettes, kleines Porträt im Trash-Polker-Design. Habt ihr vielleicht der eine oder andere schon auf meiner Instagram-Seite gesehen. Und ähm, eigentlich können wir das ja bei uns auch nochmal auf Instagram-Seite posten, auf der Baden-Lustig-Instagram-Seite. Das können wir tun, ja. Die ja wunderbar betrieben wird, wenn ich es mal mache. Ansonsten, der Luca hat leider noch keinen Content, der ihn, äh, ihn qualitativ reicht, den er euch so präsentieren kann. Ja, doch. Aber das aber das macht ja nichts. Irgendwann kommt da vielleicht nochmal was.
0: Ja, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, also wie gesagt, ich habe ähm, mir heute ein paar Gedanken gemacht. Ähm, ihr werdet es sehr wahrscheinlich schon gesehen haben, bevor ihr diese Folge hört, aber ähm, es wird einen kleinen Nachtrag zur äh, müller challenge geben. Ich war nämlich heute einkaufen und habe eine sehr weirde Kombination, Geschmackskombination gefunden und zwar Waldmeister-Vanille und das will ich euch natürlich nicht vorenthalten, wie das schmeckt. Ich kann es mir noch nicht wirklich vorstellen, dass es sehr schmackhaft sein könnte, aber mal sehen, vielleicht äh, ist das auch ganz gut, das Zeug. Es werden bedauerlicherweise nicht wieder sechs Flaschen sein oder noch mehr. Das kann ich körperlich und geistig noch nicht so ganz verkraften. Soweit bin ich noch nicht. Aber so ein bisschen, so ein ganz kleines bisschen sollt ihr noch mal als Nachtrag haben. Also ich finde,
1: das klingt jetzt immer noch nicht schlimm. Ich weiß nicht.
0: Also ich würde das wahrscheinlich easy weg snacken und so. Ja, ich bin gespannt. Es muss aber auch erstmal schön kalt werden. Meine Einkäufe waren jetzt ein bisschen unterwegs. Weil ich äh, heute mal nicht an meinem vielbeschriebenen äh, Netto gewesen bin, weil ich mittlerweile echt die Schnauze so dermaßen voll davon habe, dass ich mir gedacht habe, komm, fährst den Ort weiter, gehst du mal zum Lidl. Bruder, ich wusste gar nicht, dass ich mich so über einen stinknormalen Supermarkt <lacht> freuen kann. Das ist echt krass. Jetzt einfach so viel andere und äh, geile Sachen gibt, die es bei uns im Netto, äh, weiß ich nicht, da kann man nur von träumen. Also die, Das ist wirklich sehr, sehr fancy teilweise, was da so los ist. So Obst- und Gemüseabteilung. Sind Dinger dabei, die siehst du, hast du bei Netto noch nicht mal, weiß ich nicht, da träumen die noch nicht mal von. Kürbisblüten, äh, Kaktusfeigen, äh, keine Ahnung, ganz komisches Zeug alles. War aber sehr gut. Ich habe äh, so kleine Flashbacks zu zu Holland gehabt. Ich habe halt viel, viel Quatsch gekauft. Das zu meinem Einkauf heute. Ach, fällt mir gerade noch was ein. Ich habe eine eine kleine Bus und Bahngeschichte. Ähm, ich bin aus dem Lidl raus und muss ein paar Meter zur nächsten Bushaltestelle laufen. Und ähm, es war alles komplett ausgestorben, weil es bei uns zu dem Zeitpunkt unfassbar heftig geregnet hat. Also hier ist richtig ekelhaftes Wetter. Und ähm, dann stand ich so an der Bushaltestelle und dann kam neben mir so ein Typ an, lass den 18, 19 gewesen sein, schon so in leichten Rap-Gestiken auf mich zu, leicht am Mitsingen. Und dann stand der Typ die ganze Zeit neben mir und... Äh, keine Ahnung, der hat sich den kompletten Eight mile film ge geschoben irgendwie, so <lacht> ganz, ganz unangenehm, weil wirklich nur wir beide an dieser Bushaltestelle standen. Weiß ich nicht. Also, ist jetzt nicht so, dass man mich übersehen könnte, aber dem war das irgendwie sowas von scheißegal. Ja. Wie ich eben so nett im, im Vorgespräch äh, beschrieben habe, der Apex-Predator unter den huren weil der fing dann irgendwann auch noch an. <lacht> äh, so halb über den Busbahnhof zu schaffeln und das, das, war, das hat mich einfach fertig gemacht das hat mich fertig gemacht und ich mir gedacht das kann nicht wahr sein Das kann wirklich nicht wahr sein jetzt hör doch mal auf so obligatorische Dose der Papa braucht ein bisschen Elektrolyte ah, sehr schön
1: ich kann einfach wieder nur noch im Kopf schütteln warum einfach so ja. Mach ich, mach ich halt gerne.
0: <lacht> Gerade im Zusammenhang mit mir. <lacht> Heute kann ich es aber verstehen. Heute kann ich dem Chris nicht böse sein, weil äh, er hat noch was gut bei mir. Also, die extreme Dummheit von gestern, die sehe ich selber schon ein. <lacht> Heute darfst du flamen.
1: Ja, aber ich habe ja also das ist halt jetzt schade, weil es sind so viele also, Situationskromiken, so viele gute Sachen gestern in der Folge passiert. Ich kann es halt einfach heute nicht nochmal eins zu eins wiedergeben. Und das ist, fühle ich mich selber schlecht dabei. Ja. Oh Mann. Aber wobei ich mich überhaupt nicht schlecht fühle, ist, äh, wir haben an den Leuten noch zwei Sachen anzukündigen. Ja. Denn äh, wir haben es ja in der letzten Folge, also ich habe es in der letzten Folge schon mal so kurz angerissen und den Pio, glaube ich, damit auch ein bisschen selber überrumpelt, weil er es nicht gewusst hat. Aber ihr wolltet das ja auch so und der Pio hat auch Bock drauf, in zukünftigen Folgen... Wird der Pio als zusätzlicher Bonusinhalt für euch verfügbar sein? Der bekommt dann seine eigene kleine Kategorie, in der er dann alles abhandeln kann, was ihn so bewegt, also halt, weil er ist ja trotzdem so einer der größten Anime- und Manga-Kurifäen, die ich persönlich kenne. Und das wird er ein bisschen behandeln. Er ist der Schweizes, Schweiz, wie sagt man das, er ist der größte Rennspielexperte der Schweiz. <lacht> ja. Da wird es bestimmt ein paar Anime-Reviews zu geben und natürlich halt auch sonst was ihn so in seinem Leben als Schweizer Lee bewegt. Das erwartet euch dann in zukünftigen Sachen in Pios kleiner anime Schweineferkelein rubrik mit ganz vielen Tentakeln.
0: Schweizer Terröteli. <lacht> ja, ich freue mich aber auf jeden Fall auch drauf. Also die zwei Folgen mit Pio haben unglaublich viel Spaß gemacht und ich find's äh, echt gut. Wenn er jetzt mit an Bord kommt und seine eigene Kategorie bekommt.
1: Ja, ja. Ich habe das jetzt, glaube ich, auch einfach unfassbar kompliziert verpackt. Aber wie gesagt, Pio wird in zukünftigen Folgen für euch mehr am Start sein mit seinen eigenen kleinen Beiträgen und wird toll. Könnt ihr mhm. euch drauf freuen.
0: Wo ihr euch auch drauf freuen könnt. Der Chris hat keine Kosten und Mühen gescheut und äh, hat diese Woche... Äh, Nägel und Hammer in die Hand genommen und äh, hat euch äh, einen sehr schönen, kleinen, feinen Discord-Channel zusammengebaut.
1: Ja, eigentlich schon letzte Woche, am Wochenende, wie ich dann krank war. Ja. Und dann hatte ich ja ganz viel Zeit und ich habe ich habe mir gedacht, ich habe eh noch so einen Discord-Server über der mal so für mich für Streamen übrig war, aber da ich ja momentan nicht mehr so viel auf Twitch unterwegs bin, weil mich das mit den Servern und allgemein alles nervt, die komische Community, die sich das entwickelt hat. das also Twitch ist momentan schwierig, wenn du streamst, finde ich. Und dann habe ich das ein bisschen umgebaut, ein bisschen modernisiert, ein bisschen angepasst und eine wunderschöne Bad-lustig-Kategorie auf diesem Discord-Server eingeführt, mhm. wo ihr euch gerne austürben könnt, wenn ihr da Bock drauf habt, ein bisschen Community-Action zu betreiben. Ich werde euch da auf jeden Fall mal die äh, den Invite-Link zum Discord werde ich euch auf jeden Fall mal in die Beschreibung packen, in die Beschreibung packen, genau ans Ende der Beschreibung. Wichtig ans Ende, nicht dass ihr die ewig sucht. Da müsst ihr einfach draufklicken oder den kopieren, bei euch ins Discord reinhauen und dann kommt ihr auf diesen Discord-Server. Der ist wichtig dabei, ist aber bitte beachten. Ich habe die Bad lustig Räume, habe ich mit speziellen Rechten versehen, damit dann nicht jeder Hund um Kunst da einfach Unfug treiben kann. Deshalb, wenn ihr auf diesen Discord schreibt und für uns da seid oder weil ihr gerne mit Pio diskutieren möchtet, über Animes oder sonstige Themen, ist alles auch kein Problem. Aber bitte sagt dann Luca Bescheid, Pio Bescheid oder mir Bescheid, dass ihr wegen Bart lustig hier seid. Dann bekommt ihr die exklusive rechte Gruppe verteilt und dann kann es auch schon voll Gas losgehen. Ja.
0: Und dann kriegt ihr von uns... Je nachdem, wer ihr seid, die äh, neue Rolle bzw. auch den Spitznamen unserer Hörer zugewiesen, den wir jetzt auch neu eingeführt haben, und zwar Unbärtige Wutanten. Genau.
1: Ja, Dort könnt ja. ihr dann über diverse Themen euch diskutieren. Es gibt einen Channel, wie gesagt, für Pio mit seinen Anime-Ferkeleien. Es gibt einen Sp äh, Kanal für Spiele. Es gibt was über Dogus, Es gibt was für Filme und Serien. Luca hat einen eigenen Channel für seine Bus und Bahn Geschichten. Wir haben natürlich auch einen Wrestling-Channel, so ist es ja nicht. Wir haben einen Essence-Channel. Ihr, ihr könnt Wünsche, Vorschläge äußern. Ihr könnt natürlich auch Kritik äußern, falls sich irgendwas an uns komplett mega anpisst. Das wird dann zwar einfach gelöscht und ihr gebannt, aber ihr könnt es trotzdem kurz reinschreiben, wenn ihr wollt.
0: <lacht>
1: Hashtag abgehoben. Aber genau. Also falls ihr da Bock drauf habt, wir werden da auch unterwegs sein und bisschen uns darauf austoben und, und uns zur ja. Verfügung stellen. Genau.
0: Ja. Sonst noch irgendwas die Woche los gewesen jetzt?
1: Ja, nachdem ich es ja leider nicht geschafft habe, mit Paul in Berlin ins Kino zu gehen, habe ich das am Mittwoch nachgeholt und habe mir dann endlich S-Chapter 2, also It chapter 2, S-Kapitel 2 angeguckt, den zweiten Teil von der Neuverfilmung. Das werde ich allerdings ans Ende dieses Podcasts packen, weil ich da trotzdem ein bisschen in mehr ins Detail gehen möchte und ein bisschen spoilern möchte. Das heißt, falls die Leute das interessiert und den Film selber noch sehen wollen, können die das vorher einfach abschalten. Für die anderen habt ihr am Ende dieses, dieser wunderschönen, neu aufgenommenen Episode den Spoiler-Teil.
0: Ja, ich habe da gerade so ein leichtes Déjà-vu. Die Review gestern, die war wirklich sehr, sehr schön. Oh, Mano. Der Chris hat gestern wirklich sehr leidenschaftlich argumentiert. Aber das werdet ihr, wie gesagt, am Ende der Folge wahrscheinlich
1: nochmal hören. Ja, und ansonsten, ähm, was habe ich denn die Woche so gemacht? Ich habe durch wieder ganz viele Dokus geguckt. Da gibt es auch einen wunderbaren Channel auf dem Discord, wie ich schon erwähnt. Habe. Ab und zu teile ich da auch ein bisschen Dokus mit euch, wenn ihr da Bock drauf habt. Okay. Was ich momentan so gucke. Ich habe mir Matrix angeguckt, alle drei Teile in 4K. Fand ich ganz geil. Hat Hello. mir gefallen. Macht Hello. Spaß. Ich habe alle drei Teile Toon geguckt, denn letzte Woche war ja der Blu-Ray- und DVD-Release von John Wick 3, da habe ich mir alle drei Toon Wick teile nochmal angeguckt. Ich habe Marianne fertig geguckt, nochmal als ähm, Fortsetzung von letzter Woche. Wird mhm. leider zum Ende hin immer schlechter, finde ich.
0: Ja, wie gesagt, ich habe es vermutet. Ich habe es halt, wie gesagt, noch nicht zu Ende geguckt. Und ja, ich glaube, ich muss da irgendwann mal den sauren Apfel beißen und das einfach mal machen. Aber jetzt bin ich halt tatsächlich ein bisschen skeptisch. Aber ich werde es durchziehen.
1: Ja, es ist halt leider wirklich so, wie wir auch schon gesagt haben, so die ersten fünf Folgen mit dieser alten Frau, mit der Schauspielerin, die spielt das so krass und das lebt so sehr von ihr. Aber zum Ende hin baut es leider immer mehr ab und ja. Schade. Wird leider ein bisschen sehr, schwierig sehr zum Ende hin.
0: Ja. Ja. Hm. Ja, ich habe eventuell noch so einen kleinen Nachtrag von unserer großen Woche, auch wenn ihr gar nicht da gewesen seid. Ähm ja, also es ist vielleicht immer in den letzten paar Folgen irgendwie nochmal angerissen gewesen. So äh, aufmerksame Zuhörer haben da äh, vielleicht etwas bemerkt. <lacht> Aber eventuell sind Podcast, also sind, sind wir mit einem anderen Podcast verbandelt.
1: Also <lacht> hier in Monaco?
0: Ja, äh, jetzt äh, kann ich es rauslassen. Alex und ich, wir sind ein Paar. <lacht> Nein, es äh, äh, begabt. Luca lässt sich zur Frau umoperieren. Äh, nee. Nee. Es wäre auch irgendwie sehr, sehr merkwürdig. So eine, so eine Frau mit so einer tiefen Stimme. Komisch. <lacht> Hallo, Travestis voll in. Hallo. Guck hm.
1: mal her. Gehst auf, gehst auf die Reeperbahn machst Millionen. Ja, komm mal her. Setz dich doch bei meiner Mama auf
0: den Schoß. Hm? <lacht> Nein, wir hatten undenkst ja. Soll ich dir mal mein sie über den Heroinlöffel zeigen? <lacht> da geht leider ein bisschen Situationskomik verloren. Das war gestern ziemlich witzig. Ähm, ja, weil der Chris gestern ähm, leicht auf meine angebliche Heroinsucht äh, angespielt hat.
1: Nicht nur angeblich, Leute.
0: <lacht> ja, stimmt. Anders kann ich den Alltag auch nicht mehr ertragen gerade äh, frisch noch mal ein bisschen Show geraucht vor der Aufnahme. Ja, jetzt geht's mir wieder gut.
1: Ja, das, das mit dem Koroinschnupfen Schnupfen war immer so auffällig, das ewige Schniefen. Ja. Deswegen hat sich ein Silberlevel besorgt und kocht sich jetzt das Heroin, die auf den Silberlevel.
0: Ja. Wenn dann schon edel. Schon ganz edel. Nee, was ich ursprünglich sagen wollte, äh, verbandelt mit äh, einem weiblichen Podcast, den wir hier halt auch schon mal zu Gast hatten, zwei Mädels und äh, ja. Ich sag mal so, eventuell hatte ich äh, von einer Dame dieses Podcastes äh, letzte Woche Es war sehr, sehr, sehr schön. Ähm, und wir sind tatsächlich nochmal Mexikan gewesen, das war absolut fantastisch. Ich fasse das nochmal ganz kurz zusammen, gestern habe ich das etwas ausführlicher beschrieben, aber äh, die Chefin, die ihr beide, also du und Pio auch mitbekommen habt, die uns eigentlich auch schon sehr nett umsorgt hat, war irgendwie an dem Abend... Gefühlt alle zwei, drei Minuten bei uns, hat gefragt, ob alles okay ist, ob sie uns noch irgendwas bringen kann, wie das mit dem Essen ist, ob das Essen schmeckt. Und am Anfang, als wir halt da waren, hat sie mir eine Empfehlung ausgesprochen. Und zwar sagte sie ja irgendwie, wir haben.
1: Mexikanisches Heroin ist sehr gut.
0: Wow. Ja,
1: du musst Aieiei. es wissen. Du musst es wissen. <lacht> ja, kann auch mal eine Empfehlung aussprechen.
0: Ist <lacht> zwar sehr illegal. Und man geht sehr lange dafür ins Gefängnis in Mexiko. Ja. Wenn man überhaupt ins Gefängnis kommt. Gibt es in Mexiko die Todesstrafe? Man weiß es nicht genau. Ähm ja, jedenfalls hat sie mir eine sehr, sehr gute Empfehlung ausgesprochen. Und zwar sagte sie so, wir haben eine neue Limonade und zwar eine Agavenlimonade. Da war ich erst ein bisschen skeptisch und sagte so, ja, komm, bring mal vorbei jetzt. Und das war Gut. Das war wieder erwartend sehr, sehr gut. Das ist ein Geschmack, den ich vorher irgendwie noch nie irgendwo mitbekommen habe. Und ähm, Chris hat es gestern so äh, nett als Aperitif beschrieben. Ja, ein unalkoholischer Aperitif, der auch im Vorfeld dafür gesorgt hat, dass das Essen nicht so schwer im Magen liegt. Und ich habe mir dann gedacht so, ja, ja, klar, natürlich. Natürlich wird es das nicht. Doch, es war so. Limonade getrunken, geil gegessen, alles fantastisch. Man hatte auch irgendwie nicht dieses Erschlagensein vom Essen und dann so langsam müde werden. So, nö, es war alles super. Und danach äh, haben wir uns noch mal ordentlich ein paar Cocktails reingeschraubt. Die ähm, besagte Chefin ist ein bisschen mit der Mezcal über meinen Cocktails ausgerutscht. Hat auch einfach gar nicht gefragt, welche Größe ich haben möchte. Sie hat mir direkt die Jumbo-Cocktails dahingestellt. Ja, das äh, hat sich, das hat auch irgendwann ordentlich angeklopft, sage ich mal.
1: Es gibt übrigens in Mexiko schon seit <lacht> 1976 keine Todesstrafe mehr.
0: Ein sehr fortschrittliches Land. Sehr schön. Dann kommt man für Heroin halt einfach äh, ins Gefängnis. Sehr lange ich hab, wahrscheinlich.
1: Ich hab Mal gelesen, in den Philippinen haben sie die Todesstrafe jetzt wieder eingeführt.
0: Ja. Kein sehr fortschrittliches Land anscheinend. Auf den Philippinen. Wow.
1: Also, falls du da hingeht zum Sexurlaub, falls ihr solche Leute seid, müsst ihr aufpassen. Ne? Nicht, dass er da irgendwo falsche Leute geradet. Kinder etc. und Tiere, ich weiß auch nicht, ihr so tickt. passt da ein bisschen bitter <lacht> auf.
0: Ja, kein Heroin. Kein Heroin. Auch, ja.
1: Es halt, ihr habt sehr viel Geld und könnt sehr viele Leute sehr reich bestechen. Ja. Aber dann könnt ihr auch einfach uns ein bisschen Geld checken.
0: Ja, eben. Könnt ihr eure Heroin, euer Heroin zu Hause nehmen.
1: Könnt ihr beim Lauf Luca Heroin kaufen. Ja. Inklusive den Silberlöffel. Ja. Das sind die, die exklusiven lustig Heroinlöffel. <lacht>
0: Wow, die exklusiven Bart und lustig Heroin. Ja, die, die,
1: die, sind, die sind vom Luca Hand gehämmert in, seinem, in seiner Wohnung, sitzt er dann da am Wohnzimmer-Tisch und hämmert euch einen exklusiven Silberlöffel.
0: Ja. Darf man aber auch nur Heroin mitnehmen, sonst darf man mit dem Löffel nichts machen.
1: Ja, das ist ganz wichtig.
0: Ja. Hallo, Verfassungsschutz. <lacht> wow. Was hat denn jetzt
1: Heroin nehmen mit Verfassungsschutz zu tun?
0: Ja, weiß ich nicht. Oder, äh, hallo, Polizei. Ähm, wir müssten natürlich nicht dazu aufrufen, Drogen zu nehmen. Drogen sind böse und äh, gerade Heroin zerfickt euer Leben aufs allerheftigste. Vermutlich. Deswegen macht das mal besser nicht. Aber die exklusiven äh, batendustig Heroinlöffel könnt ihr natürlich trotzdem kaufen.
1: Und um ein Müsli damit essen. Ja, genau. Sollte man zwar nicht machen, weil es ist ja ein Heroinlöffel, aber wahrscheinlich funktioniert es trotzdem. Ja glaube Wissenschaftler, Wissenschaftler Rätseln noch in diesem Problem, aber wahrscheinlich geht's trotzdem.
0: Ja. Ähm, was war denn sonst los? Ich überlege gerade. Ich habe den ersten Teil von Blade Runner diese Woche gesehen. Bin immer noch wahnsinnig fasziniert davon, wie gut dieser Film ist und wie gut dieser Film Effekte hinkriegt, die heute noch richtig reinballern ohne Computer oder was weiß ich. Ich sitze sitz immer noch wieder rätselnd vor diesem Film und denke mir, wie haben die das zur Hölle hinbekommen? Das ist unglaublich krass. Ist äh, gerade bei Amazon Prime, da gerade immer noch Popcorn-Days sind, auch im Angebot, kostet 4 Euro, einfach mal reinschrauben. Den zweiten Teil gibt es auch, der kostet einen Euro mehr.
1: Ja, wenn dieser Podcast veröffentlicht wird, sind diese Popcorn-Days. Wenn ihr das die Folge unter der Woche hört, wahrscheinlich schon vorbei und die Angebote leider auch.
0: Ja, ist aber nicht schlimm, ihr könnt die Filme trotzdem kaufen. Auch wenn sie etwas teurer sind, es lohnt sich nichtsdestotrotz. Um, ich habe ein bisschen South Park geguckt. Weil South Park jetzt auf Netflix ist. Unverständlicherweise die erste Staffel und dann Staffel 18 bis 21. Macht wenig Sinn, verstehe ich auch nicht so ganz. Aber sie haben äh, quasi so eine Best-of-Staffel zusammengestellt. Und da sind halt unglaublich gute Folgen mit bei. So von, von wirklich das best of the best ähm, ja, ich habe halt immer mal wieder so Phasen. Ich bin eigentlich so zu, zu South Park irgendwie so ein bisschen zwiegespalten. Ich habe es damals als Kind gar nicht so regelmäßig geguckt. Das hat mich erst irgendwie so vor vier, fünf Jahren mal ordentlich gekickt, als meine beste Freundin, die ein absoluter South Park-Hooligan ist, gesagt hat, äh, so guck dir das jetzt bitte mal an. Ja, es hat so zwei, drei Folgen aus der ersten Staffel gedauert. Und dann war war ich halt verloren. Dann habe ich, glaube ich, bis zur damals aktuellsten Staffel alles in einem Stück weggebinscht.
1: Ich verstehe halt auch irgendwie nicht, warum South Park in der Medienlandschaft immer noch so einen schlechten Ruf hat. Weil was die halt an Themen und gerade auch noch so, an sozialkritischen Themen abarbeiten, das ist halt krass. Mhm. Klar, das ist halt, die sind halt jetzt nicht so familienkonform wie die Simpsons, weil halt trotzdem teilweise ein paar asoziale Dinge abgehen und da halt auch viel gekotzt wird und viel um Scheiße geht und keine Ahnung. Aber es wird halt sehr, sehr viele wichtige Themen behandelt.
0: Ja. Das stimmt. Also im Kern steckt da schon immer wieder äh, was sehr Vernünftiges hinter. Das muss man manchmal ein wenig suchen. <lacht> zwischen der ganzen Flucherei, Pisse, Scheiße und Hitler. Aber ähm <lacht> Ja, wie in unseren Folgen. <lacht> das stimmt. Aber ich habe noch keine Heroinlöffel in der, in der, in der Serie gesehen. Einstern. Was haben sie denn? Was?
1: Die haben aber auch eine Folge. Irgendwas kochen sie sich auf ihren Löffeln auch auf.
0: Das weiß ich nicht mehr. Was?
1: Was gab's denn da? Irgendwas haben Da gab's auch mal was.
0: Das kann sein. Und dann
1: und dann gab's auch mal eine Folge, ähm, wo KFC zumacht und sie mit den Soßen handeln. Wie, wie, wie die wie, wie mit Heroin, wo sie ja. nicht, dann die Soßendealer so gibt.
0: Genau, wo Cartman völlig drauf ausrastet. Ja ja. Weil er nicht genug von dieser Soße kriegen kann. Ja, an die Folge erinnere ich mich. Ein, ein Satz,
1: ja. der mir auch nie mehr aus dem Kopf gehen wird, ist die Folge, wo sie mit dem Flieger in den Irak fliegen und auf Saddam Hussein stoßen. Ich weiß nicht mehr, wer was von denen war. für jeden einer dann Saddam Hussein und dann fällt der Satz, hm, schmeckt nach Suppenhuhn. Arschgeficktes Suppenhuhn. Ich krieg die, Das ist das ist 15 Jahre her, wo ich das gesehen habe. Ich bekomme es nicht mehr aus meinem Kopf. <lacht>
0: An die Folge kann ich mich nicht erinnern, aber vielleicht werde ich sie irgendwann in nächster Zeit nochmal äh, sehen. Hoffentlich.
1: Ach, das war nein, das war Osama Bin Laden. Ich bin blöd. Die sind nach Afghanistan geflogen und haben Osama Bin Laden getroffen, sowas. Wow. In, in der Höhle. Und da war auch eine Ziege. Irgendwas war auch mit der Ziege. Und auf jeden Fall haben sie dann Osama Bin Laden geküsst. Jetzt steht Osama Bin Laden. Ja. Was, was habe ich erzählt? Ich bin dumm. Ist egal. Ja, sie haben auch noch Beladen getroffen, haben den geküsst und dann fiel das Satz, Schmeckt nach arschgefickten Suppen.
0: <lacht> das ist heute die große explizite Folge, oder? Heroinlöffel, Arschgefickte Suppenhühner, Hitler, was? Ja. Hm. Ja, ballert euch, das. ballert euch das auf jeden Fall mal rein. Kann man nie was mit verkehrt machen, wenn es wirklich gar nichts zu gucken gibt. South Park geht immer. Was immer. Das ist heute
1: eine Folge wie Potpourri. Es riecht gut, aber es schmeckt scheiße.
0: <lacht> ja, wo wir gerade bei äh, schlimmen Dingen sind. Ähm, ich habe mit besagter, verbandelter Dame aus dem Podcast, Hallo Maria, ähm, mir zusammen gestern The Room angeguckt. Das war schlimm. Also das war richtig, richtig schlimm. Könnt ihr euch bei YouTube angucken, gilt als schlechtester Film aller Zeiten. Und was da los ist, das ist wow, das kann man gar nicht beschreiben. Guckt euch das einfach an. Mehr will ich auch gar nicht zu dem Film sagen, aber äh, be prepared. Ähm, das wird sich in euer Gehirn für immer reinbrennen. Gibt dazu dann auch noch mal einen ganz schönen Hollywood-Film. Seth Rogen und James Franco haben The Disaster Artist gemacht und greifen dieses Thema aus diesem Film, beziehungsweise wie dieser Film entstanden ist, halt einfach noch mal auf. Und es muss absolut grandios sein. Und ich bin sehr heiß darauf, diesen Film endlich zu gucken. Wird wahrscheinlich dann noch mal eine Review in irgendeiner der nächsten Folgen dazu geben. Joa. Ähm, Blood and Truth habe ich gespielt. Wird auch immer groß angekündigt als das äh, beste Playstation-VR-Spiel im Moment. Und es macht halt einfach auch unfassbar Bock. Es ist so eine Gangstergeschichte in London. <lacht> es fängt ganz ruhig an. Es sind am Anfang auch ziemlich viele lange Dialoge. Aber wahrscheinlich äh, einfach nur, um zu gucken, dass man mit dem VR-Kram generell klarkommt. Ja Und dann, äh, dann geht er richtig die Post ab. Dann wird er... Einfach nur noch geballert und rumgesprungen und Zeitlupe und ja, es macht, macht richtig, richtig Bock. War jetzt gerade auch im Sale, ist glaube ich immer noch im Sale, vielleicht auch noch, wenn die Folge veröffentlicht wird. Wenn ihr eine, eine VR-Brille zu Hause habt für die Playstation, macht auch das bitte. Ich kann da abschließend zu dem zu dem Spiel noch kein, kein Endfazit geben, weil ich es noch nicht durchgezockt habe. Ich glaube, ich habe jetzt ein oder zwei Stunden gespielt, aber... Das ist schon richtig cool. So. Ich
1: habe mir im Nintendo Store im Sale ein ganz seltsames Spiel geholt. Ich weiß halt auch nicht, was ich davon halten soll. Das heißt Reaper. Ja, und du bist ein Schattenschwertkämpfer. Das, das ist ganz Ganze so ist wusch. ein das ganze ist ein ja, du bist halt, bist halt ein schwarzes Männchen mit dem riesigen Schwert. hast halt ja. hast so eine Böse, was so eine Kapuze auf, sie ist ganz böse auf, bist halt der krasse Babo.
0: Der krasse Babbo. Ja.
1: Und das Ganze ist ein 2D-Spiel und ist darauf aufgebaut, dass du halt dich durch verschiedene Level schnetzelst, Gold sammelst und dadurch deine Ausrüstung verbesserst, neue Gegenstände kaufst und dich halt quasi deine Ausrüstung anpassen und kannst deinen eigenen Präferenzen nach.
0: Aha.
1: Du hast ein paar Spezialfähigkeiten, die du auflädst durch Attacken die du dann anwenden kannst und die kannst du auch mit verschiedenen Skillpunkten verstärken. Ja. Jetzt hat dieses Spiel aber den Kniff, dass es, du, du, wenn du am Gegner dran stehst, machst du die ganze Zeit automatisch auto attacks Ja. Und durch diese auto attacks lädst du dann die Spezialfähigkeiten auf. Du kannst nicht blocken oder nicht ausweichen, sondern du kannst nur durch Springen über die Gegner den Angriffen ausweichen mit so den Gegnern. Und das Level ist erst geklärt, wenn alle Gegner tot sind. Du kannst nicht aus dem Level rausrennen oder so, sondern du musst alle Gegner töten. Und dann öffnet sich ein Portal, du kommst wieder aus dem Level raus. So, jetzt bin ich aber an einem Punkt im Spiel, wo meine Spezialfähigkeiten, die ich erst aktivieren kann, nachdem ich eine spezielle eine, eine, eine bestimmte Zahl von Autotexten von Gegner gemacht habe, aktivieren kann ja erst. Wow. Die ich mehr brauche, weil meine Autotext so stark sind, dass ich eigentlich die ganze Zeit nur über die Gegner drüber springe, ein paar Autotex mache, wieder rumspringen, Autotext mache, rumspringen, Autotext noch rumspringen. Das heißt, ich brauche aktuell drei Knöpfe auf der Switch. Links, rechts und springen. Der Rest ist komplett scheißegal.
0: Hm. Das hört sich irgendwie nicht so spannend an.
1: Das ist auch irgendwie jetzt gerade nicht so spannend. Ich habe jetzt irgendwie so, so vier Stunden im Spiel verbracht. Ja. Das ist halt eine ziemlich große Map wo du halt immer durch die Gegend reist auf der Map und für verschiedene Typen verschiedene Aufgaben erledigst, wo man sich auch ein bisschen frei entscheiden kann. Du kannst zum Beispiel mit den Leuten umfalten, dass du mehr Geld bekommst, dass du Aufträge nicht, Aufträge nicht annehmen möchtest, wo sich dann aber halt auch ein bisschen die Geschichte verändert, weil wenn du zum Beispiel zu einem NPC immer zu gierig bist und immer mehr Geld forderst, irgendwann gibt er dir ja halt keine Aufträge mehr und die Reisepunkt ist für dich quasi gestrichen. Ja. Was aber halt egal ist, weil dann gehst du halt einfach zum Nächsten und machst da halt weiter. Also, es hat irgendwie wirklich keine wirklichen Konsequenzen bis jetzt für mich gefühlt. Ja. Und, ja.
0: Was ich überlegt habe, was ich jetzt äh, bei den Rocket Beans gesehen habe und bei GameStar und so, es ist ein recht äh, interessantes Spiel rausgekommen. Da habe ich mit dir noch gar nicht drüber geredet. Ähm, Blas Famous heißt das Spiel. Das ist so, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, das ist so Pixel-Art-Style, Indie-mäßig, aber so von den ganzen Gameplay-Mechaniken sehr stark an, an Dark Souls angelehnt. Das sieht sehr sehr spannend aus. Weiß ich nicht, ob das was für dich ist. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es gerade im Sale ist oder so. Muss da auf jeden Fall mal reingucken. Ich habe da auch die ganze Zeit schon mit mir. Das sieht nämlich echt cool aus. Ist halt Ach
1: cool. ja ja ja. Ich habe das habe ich aber im Store schon gesehen.
0: Ja. Und eine das große. Ich mal.
1: Ja. Kann ich mal reingucken vielleicht, ja. Und eine. Das ist das ein bisschen. Das ist äh, Castlevania-like ist das.
0: Ja, aber doch schon arg viel schwerer als Castlevania.
1: Das ist übrigens auch auf Xbox und PC, ist nicht nur für die Switch erhältlich. Ja.
0: Mag dann auf jeden Fall noch eine Empfehlung aussprechen. Der Tommy hat mir das aufs Auge gedrückt und sagte, äh, besorgt ihr Untitled Goose Game. Ist im Moment äh, so ein absoluter Indie-Hit. Man spielt eine äh, Gans und macht viel quatschigen Kram. <lacht> und äh, ich bin sehr stark am Überlegen, ob ich mir dieses Spiel kaufen soll. Weil es sieht schon, es sieht halt von der Grafik her, es ist sehr reduziert, aber es ist ein sehr schöner Grafikstil so und ich mag diese Art von Humor halt einfach sehr, sehr gerne. Und Gänse. Freche Gänse.
1: Ja, weil du gemeint hast, äh, Dark Souls like so ein bisschen. Ich habe ja noch meine eine Review weiterzuführen, weil ich habe ja erzählt in der letzten Folge, dass ich mir Zelda Link's Awakening, das Remake für die Switch Gold Up. <lacht> und ich habe es jetzt durchgespielt. Oh ja. Äh, ich habe da auch einen kleinen Moment drüber gestreamt, so zwei, drei Stündchen habe ich das gestreamt. Und ja, es macht sehr, sehr viel Spaß. Ich verstehe aber nicht, warum ich das als Kind so sehr geliebt habe, bzw. warum man das als Kind so easy durchgespielt hat. Weil manche Bossfights, ey, der hat mir so den letzten Nerv geraubt,
0: also Dark Souls ist einfacher an manchen Stellen. <lacht> ja, ich habe das Ganze, als du es gestreamt hast, angeguckt und habe halt auch jede Sekunde mitgefiebert und dachte mir, Bruder, das ist also wirklich ziemlich schwierig.
1: Also vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich alt bin und keine Reaktionen mehr habe. Ja. Oder dass mein äh, Switch-Ball-Controller nicht richtig funktioniert hat. Vor allem die Sprungtaste hat mich immer wieder äh, vor neue Herausforderungen gestellt.
0: Ja, ja aber springen
1: ja in dem Spiel, das ist eh meine meiste Disziplin gewesen, habe ich gemerkt. Das ist aber
0: sehr, sehr elegant dann auch irgendwann nach einer Zeit hinbekommen zu springen.
1: Ja, also manchmal war es halt easy peasy. Hier Sachen ausgewichen und das ist komplett wie Meister. Und dann halt so der der, der billo sprung den du halt blind schaffst, den verkacke ich halt wieder. Hm. Naja. Pass. Ja, aber nicht desto trotz, das Spiel ist unfassbar schön, das macht super viel Spaß. Kann ich jedem nur ans Herz legen.
0: Hm. Ich glaube, das war so grob zusammengefasst das, was wir an Filmen und Serien und Videospielen diese Woche Ja, noch nicht ganz, haben. noch nicht ganz. Ja, was denn?
1: Ich habe mir für die Switch noch geholt für unterwegs, weil es trotzdem wirklich viel Spaß macht, ähm, Trials Rising. Ach stimmt, ja, da war was. Ich war jetzt zwar nicht so der Riesenfan von Trials Rising, aber ich bin trotzdem immer noch ein großer Trials-Fan. Und mal so unterwegs, so eine Strecke auf der Switch zu fahren, macht sehr, sehr viel Spaß. Auch wenn irgendwann dann mal so ein hartes Gap kommt, wo man eigentlich die ganze Zeit nur farmen, 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 farmen muss, die Strecken abarbeiten, um mehr Sachen freizuschalten und die nächsten Strecken freizuschalten. Ja. Aber man kann die anderen Strecken einfach auch nochmal fahren und mal so unterwegs, mal so eine schnelle Strecke zu fahren, wenn man irgendwie gerade Bock hat, ist es immer noch ganz gut und macht Spaß.
0: Werde ich auf jeden Fall auch mal reinschauen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es bestimmt in nächster Zeit irgendwann auch mal äh, ins PlayStation-Plus-Abo reinkommt. Ich habe da so ein Gefühl.
1: Ja, und dann, äh, natürlich bin ich zurückgekehrt. Ich ähm, glaube, das ist momentan mein zweitmeistgespieltes Spiel. Wenn ich nicht Diablo spiele, ist es Destiny 2 am PC. Mhm. Da kam jetzt am 30. das neue Eddung raus. Die Schattenfestung ist wieder da, inklusive dem Mond, wie auch schon in Destiny 1 ist der Mond, jetzt wieder zurückgekehrt. Und da bin ich fleißig am Gear sammeln, die Quests durchballern, die Strikes machen und hab da eine Menge Spaß. Dann noch ein kleiner Aufruf, wenn ihr Zuhörer seid und auch Destiny 2 am PC spielt, dann meldet euch doch mal bei mir, ich suche immer noch ein paar Leute für ein paar gemeinsame Strikes, weil mit ein paar Premails macht es immer noch mehr Spaß, als wenn man da alleine sich durch die Weltgeschichte mit irgendwelchen Random Bobs ballern muss. Ja, das ist so viel zu Destiny 2. Was habe ich denn sonst noch so gemacht? Das muss ich mal kurz überlegen. Habe ich euch sonst noch irgendwas zu erzählen, was ich vergessen habe? Luca sitzt mit drin aufs Klo gerannt. Ich weiß nicht mehr, was ich erzählen soll. Das funktioniert ja super.
0: Par excellence. Ich bin wieder da. Meine Mädchenblase hat wieder angeklopft. Einer der ganz äh, schlimmen Nachwirkungen des äh, Heroinkonsums. Muss ständig zum Klo. Deswegen befinden sich, also wenn ihr das nicht wusstet, Fun Fact, deswegen äh, befinden sich die ganzen Heroin-Junkies auch immer auf öffentlichen Toiletten. Nicht, weil die äh, ihre Ruhe haben wollen, sondern weil die immer ganz dringend auf Toilette müssen. So, Destiny 2. Ja, ähm, leider bis jetzt immer noch nicht gespielt. Als rauskam, war ich sehr, sehr heiß drauf. Hab mir aber dann auch gedacht, hm, weiß ich noch nicht. Ähm, könnte sehr, sehr viel Zeit fressen, aber irgendwann wird der Punkt kommen, wo ich auch mal mit reinschauen werde. Chris, bist du noch da? Oder hast du mich jetzt verlassen? Geistig habe ich dich schon lange verlassen. Das ist ja nichts Neues.
1: Mhm. <lacht> nee, woanders halte ich es auch mal nicht mit dir mehr aus. <lacht> Einfach geistig abschalten und dann
0: <lacht> lass den Jungen reden. Das wird schon wieder. Das wird schon wieder. Und dann haben wir ja gestern auch noch äh, dem Wrestling gefröhnt. Es gab ja was Besonderes. Wann war das vorgestern, als das in, in Amerika released worden ist?
1: Gestern, gestern Morgen um 2 Uhr war die Originalausstrahlung.
0: Ja. Die AEW hat sich nämlich gedacht, ach, wisst ihr, was toll ist? Wir gehen zu TNT und machen jetzt unsere eigenen Weeklies. Und gestern war tatsächlich das erste Weekly der AEW. Und wir haben uns das gestern Schön in die Augen geschraubt.
1: Genau. IW Dynamite ist am Start. Erste Folge ist gelaufen.
0: Es war sehr, sehr schön. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, sich das Ganze anzugucken. Erstes Match war Cody gegen Sammy. Tritt Pief, keine Ahnung.
1: <lacht> Sammy Gewada.
0: Ich muss es irgendwann lernen, diese, diese blöden Namen zu merken. Aber Sammy kannte ich halt auch noch irgendwie nicht so wirklich. Also, doch, Den, ich glaub, den, den hat man schon ein paar
1: Ahnung. Mal gesehen, tatsächlich.
0: Ja. Der stabile Zwölfjährige. Also er sieht wirklich sehr, sehr jung aus. Ich weiß nicht, wie alt er wirklich ist. Hm. Aber für ein Auftaktmatch eigentlich ziemlich gut. Hat Spaß gemacht. Ja, das war ein gutes Match. Ja. Hat Cody
1: nach einem Einroller gewonnen. Sammy wollte die Shooting Star -Press zeigen. Cody konnte kontern, hat einen Einroller gezeigt und hat dann den Pin erfolgreich durchziehen können. Oh yeah. Ja Und als dann Cody äh, sich kurz im Ring fallen lassen wollte, wurde er hinterrücks natürlich so direkt attackiert. Wie konnte das anders sein?
0: Mhm. 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 Ja, ja, von klar. wem? Von wem denn? Scheiße. Äh, äh, Chris Jericho. Ja? Nein?
1: Vielleicht? Ja, nee, passt ja. Chris Jericho. Weil die beiden treffen nämlich beim nächsten Ivy-Pay-Per-View Full Gear gegeneinander um den IW World Heavyweight Championship, den ja Chris Jericho hat.
0: Wir haben nicht darüber geredet, dass er sich den Belt hat klauen lassen, oder?
1: Ich weiß nicht, ob wir darüber äh, geredet ich haben. Ich
0: glaube, wir haben im Podcast nicht darüber geredet, aber das war auch...
1: Ich weiß nicht, ob ich das erzählt habe. War war, dass ich, äh, nachdem er den Gürtel gewonnen hat bei <lacht> All Out, ja. hat er ihn sich mal schön äh, aus dem Auto klauen lassen, während er sich im Restaurant was hat zu essen geholt. Allerdings war er dann nach, knapp 18 Stunden oder so, war der Gürtel dann auch wieder da. Die Polizei hat ihn wiedergefunden.
0: Gott sei Dank. Ich hätte nicht damit leben können, wenn der Gürtel für immer weg gewesen wäre. Weil man hätte auch nie wieder einen neuen machen können. Aber es ist schon eine sehr dämliche Aktion von ihm gewesen. Ja, aber ich sollte vielleicht die Klappe nicht so aufreißen, was dämliche Aktionen angeht. Ich glaube, da bin Even ich... Eventuell. Da bin ich diese Woche der ungebrochene König. Hm. Zweites Match war... War Adam... Nee, nicht Adam Page. Nee. Was, was, was?
1: Ähm, Brandon Cutler, ein Freund von den Young Bucks, ist jetzt auch ah, bei IV ja, unter ja, Vertrag stimmt. gegen einen meiner Liebligen, äh, MJF, Maxwell, Jacob Friedman.
0: Ja, war eine ganz kurze
1: die, ja da hat wieder eine gute Promo gehalten vor dem Kampf. Ich glaube, die war länger als der Kampf selber. Ja. ja äh, Cutler wurde relativ schwach dargestellt. Hat dann ein ganz, ganz kurzes Comeback gehabt. Hat versucht, auf die Turnbuckle zu klettern. Ist dann da aber abgerutscht und Wurde eine Beinverletzung angedeutet, dann kam die fujiwara Amber und dann hat er auch direkt ausgetappt. Also ging, glaube ich, keine drei Minuten das Match.
0: Nein, naja, das hat mich auch ein bisschen, also das hat mich wirklich ein bisschen überrascht, dass das so kurz gewesen ist. Also entweder, entweder hat er sich wirklich verletzt oder das war halt gewollt, aber ich wüsste nicht warum. Weil das
1: ja, es sah sehr nach einem Work aus.
0: Ja, ich weiß halt nicht. Es ist halt untypisch bis bis jetzt für die für die IW, dass die so schnelle Matches haben, die halt nur so ein paar Minütchen dauern. Ja. Weil das, das Cody-Match, das war ja am Anfang, die haben es ja auch schon angesagt, dass das äh, 20 Minuten geht und das haben die, glaube ich, ziemlich genau ausgereizt.
1: Es ging 12 Minuten.
0: Never ever.
1: 11 Echt? Minuten 56.
0: Echt? Ja. Es kam mir länger vor. Okay. Ja, nichtsdestotrotz, das Match war jetzt so, ja, es war okay, aber es war halt auch ziemlich schnell vorbei. Und dann kam das Adam-Page-Match. Und das war tatsächlich ziemlich gut. Äh, hier gegen, Ich hab's, du hast es mir gestern gesagt und ich habe es schon wieder vergessen, gegen den diesen, also es tut mir leid, gegen diesen unfassbar hässlichen Vogel mit den äh, Segelohren. Keine Vorurteile, keine Diskriminierung, aber ist halt wirklich so, wie er dargestellt wird in der AEW, kein hübscher Mann. <lacht> Privat sieht das schon wieder ganz anders aus. Er sieht ja ganz lieb und brav aus. Ähm, wie heißt er denn jetzt? Pack. Ja. Hm. Vielen von euch
1: auch bestimmt noch ein Begriff unter äh, dem Namen Neville, so hieß er bei der WWE.
0: Ja. Und er ist da ja erstmal ewig lang um den Ring rumgegeistert und hat sich die Wut, hat die Wut der Zuschauer auf sich gezogen. Ähm. Und dann aber nichtsdestotrotz irgendwann in den Ring gestiegen und dann gab es ordentliches Fratzengeballer. Also das Match hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Vor allen Dingen halt ja, der, Das der
1: war ein schönes dynamisches Match, die haben beide gute Aktion
0: gezeigt. Ja, vor allem der, der Finisher, äh kleiner Spoiler, der Finisher von äh, Pack, der war halt zum Schluss, das war schon, das war schon eine krasse Nummer.
1: Na, den Ganzen ging allerdings ein Low-Blow voraus. Mo ja, den, um, das, äh, Pack hat äh, Adam Page mit dem stritt. <lacht> mal kurz die Weichteile massiert. Ja. Darauf folgte der Black Arrow, anderen bekannt auch noch als der äh, Red Arrow, also der Corkscrew Shooting Star Press. Danach gab es den Brutalizer und äh, der Ringrichter musste dann den Kampf abbrechen, weil Adam Page nicht mehr so ganz bei seinem Sinne waren.
0: Ja. Dem wurden ordentlich die Eier gequetscht. Hm. Und dann kam das Frauenmatch, ne? Das Witzige. Genau.
1: Äh, Rio gegen äh, Rio. Nicht Rio, Rio, spricht man sie aus, gegen Nyla Rose.
0: Na, David gegen Goliath.
1: Um die IW Women's Championship.
0: Ja. Was
1: ich die, gar erste, nicht, die erste Women's Champion wurde gekürt.
0: Was ich gar nicht so richtig auf dem Schirm hatte, während wir das geguckt haben, dass es tatsächlich ein Titelmatch war. Aber naja, es war auf jeden Fall ein sehr, sehr unterhaltsames Match. Auch wenn die äh, athletischen Gegebenheiten eigentlich ganz klar äh, verteilt waren. Äh, ja, aber sie haben es ja. Es
1: das war jetzt halt so ein, halt so ein typisches David gegen Goliath, hier gegen FaZe, gut gegen böse Match.
0: Ja. Aber nichtsdestotrotz sehr, sehr schön. Es
1: ja, war wirklich das beste Frauenmatch, das ich bis jetzt bei der IW gesehen habe. Das war, klar gab es auch ein paar Botches und das war alles nicht so ganz sauber, aber das war bis jetzt das Unterhaltsamste. Und am besten choreografierteste Frauenmatch,
0: das ich bei der Alvi gesehen habe. Ja, das stimmt. Da muss du dir vollkommen recht geben. Das war echt schön. Hoffentlich äh, ziehen sie das weiter so durch und äh, lassen die Frauen auch mal zeigen, was sie können.
1: Ja, am Ende hat dann der Publikumliebling äh, Rio das Match gewonnen. Man hat auch fast nicht im Match gemerkt, dass Rio der Schützling von Kenny Omega ist. Und da eventuell so ein paar Bevorzugungen im Matchablauf Ah, oh,
0: Quatsch, nein, gar nicht.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall hat äh, Rio dann nach einem äh, Running Knee Strike gewonnen und konnte Nyla Rose pinnen. Erste IW womit Champion damit gekürt. Michael Nakazawa kam zum Ring und hat gemeint, dass er stolz auf Rio ist, wollte sie dann interviewen. Worauf sich dann äh, Nyla Rose wieder in den Ring gerollt hat, hat Nakazawa mit der Double Clutch Powerbomb ausgeschaltet. Wollte auf Rio losgehen und dann kam er trotzdem noch Kenny Omega und hat sie der Halle verwiesen und Rio den Safe gegeben.
0: Ja, und dann, nach einer kleinen Pause, kam das Main Event des Abends. Was tatsächlich ein unfassbar gut choreografierter Fight gewesen ist, mit sehr vielen spannenden Momenten.
1: Ja, ein Sechs-Man Tag-Team-Match. Mhm. Tschüss Jericho, Otis und Santana gegen die Elite, also Kenny Omega und die Young Bucks.
0: Oh ja. Und es war tatsächlich sehr äh, überraschend, weil äh, irgendwann am, recht am Anfang des Fights Kenny Omega einfach äh, im, im Ring stand, alleine und hat sich halt ein bisschen feiern lassen und auf einmal wurde es ziemlich laut. Und ähm, ja, sein momentaner Erzfeind Dean Ambrose, äh John Moxley. <lacht> ich habe immer noch die ganze Zeit Dean Ambrose im Kopf, so das wird, glaube ich, auch noch ein bisschen dauern, bis bis das umgeswitcht ist wieder. John Moxley meine ich natürlich, hat sich von hinten angeschlichen und dann ging da richtig die Post ab. Die haben sich dann mal wirklich quer durch die ganze Halle geprügelt und ähm, ja. Ende der Geschichte war ein ziemlich demolierter, zersplitterter Glastisch, in den die beiden sich reingeworfen haben. Es war sehr, sehr schön, das Ganze mit anzugucken. Also die beiden, wenn die beiden gegeneinander kämpfen, da geht mir echt das Herz auf.
1: Ja, da freue ich mich schon drauf. Das ist ja jetzt auch beim nächsten großen Pay-per-view. Es ist eigentlich schon angekündigt, dass die beiden gegeneinander kämpfen. Okay. Ja, aber allgemein das Match war ziemlich gut. Der Anfang war super dynamisch, viele Superkeks, viele gute Aktionen.
0: Ja, mal gut, dass wir keinen Pfeffi da hatten.
1: Paar schöne Highflyer-Sachen waren auch mit drin. Ja, und irgendwann stand halt dann Kenny Omega allein im Ring, wurde laut, wie schon gesagt, John Moxley war hinter ihnen. die beiden haben sich dann einfach die komplette Arena geprügelt. John Moxley hat dann die Oberhand behalten, hat ihn erst so ein paar Mal mit dem Kopf gegen die Tür im VIP-Bereich gehämmert und hat dann den paradigmen shift den Underhook, die, die gezeigt, durch den Klassisch durch. Ja. Ja. Die beiden Young Bucks waren dann natürlich isoliert äh, im Ring. Wurden dann von dem überlegenen Team von Jericho, Otis und Santana überwältigt. Ja. Auf, einmal, auf einmal war dann auch nach, äh, die Moderation weg. Also ich weiß nicht, ob die da ein paar technische Probleme hatten, aber die äh, gab keine Kommentatoren mehr. Die waren auf einmal weg. Ich weiß nicht, was da passiert ist.
0: Ja, die kamen erst so irgendwie. Also ne, man hatte diese John Moxley und Kenny Omega Geschichte. Und dann ist die Kamera wieder rumgeswitcht. So, und dann, wie gesagt, waren die Moderatoren einfach mal für ein paar Minuten weg. Es war ein bisschen merkwürdig, aber der Fight war trotzdem noch ganz gut. Und irgendwann sind sie halt auch wieder dazugekommen.
1: Ja, was dann noch passiert ist, gab es einen richtig schönen Moment. <lacht> <lacht> Man sieht <lacht> -Hotel in Jericho-Hotel, der zur Ringecke hingeht, <lacht> lässt sich ein Mikrofon geben, hält ein halbes Wiener in die Hand und fragt dann das Publikum, wer sich denn bitte hier getraut hätte, dieses Wiener in den Ring zu werfen. Worauf natürlich das ganze Publikum äh, direkt in Chance ausgebrochen ist, We want weenis
0: <lacht> We want weenis Es ist sehr, sehr witzig gewesen.
1: Allgemein muss man sagen, also die komplette Crowd bei Ivy, die war on fire. Das hat super Spaß gemacht. Ja. War ein super Publikum. War ein sehr, sehr, sehr schönes Debüt.
0: Ja. ja Kevin, ähm, Chris, Kevin Smith äh, war auch da.
1: Kevin Smith war da.
0: Mhm.
1: Ja. Und ähm. Der Jason war auch da, weil die haben nämlich äh, Jay in Silent Bob äh, das Reboot vorgestellt. Ja, da bin ich auch sehr und gespannt Und hatten da ihren kleinen Auftritt. Ja. Ja und ähm, Chris Jericho und Santana haben gewonnen, nachdem Chris Chilko und Matt Jackson den tudus effekt gepasst hat. Dann
0: daraufhin kam.
1: So die Leute, die zuerst reinkam.
0: Cody kam, glaube ich, als erstes.
1: Also äh, äh, Jericho ist dann weiter auf die Young Bucks losgegangen. Cody kam dann rein und wollte den Safe machen. Ma. Dann kam wieder Semi Guevara rein und hat Cody nochmal den Blow verpasst. <lacht> dann kam, glaube ich, Dustin Rhodes rein und wollte seinen Bruder retten. Und dann kam für mich das Highlight des Tages. Also das war unfassbar geil, der Moment. Als auf einmal Jack Higgel am Ring stand. Viele von euch auch bekannte als äh, Jack Swagger. War auch mal bei der WWE World Heavyweight Champion. Ja, und hat mal äh, Dustin mit einem Gut Ranch Powerbomb durch den äh, Tisch durchgeschmissen.
0: Ja, und ist jetzt offensichtlich bei der AEW unter Vertrag.
1: Genau, Cody musste dann nochmal den Shooters-Effekt einstecken. Na. Und mit äh, Feinen Heels ging dann die erste AEW Weekly Show off Air.
0: Ja, das war also zum Schluss, war das tatsächlich ein bisschen skurril. Das hatte so leichte Royal Rumble-Ausmaße. So. Es kommt noch einer in den Ring. Und noch einer. Und noch einer. Das war schon. Ja, aber,
1: aber den, mit der Tchekeke-Verpflichtung äh, fand ich echt geil. Vor allem, weil ein ähm, paar von euch wissen es ja bestimmt, die sich am ähm, Kampfsport auskennen. Der gute Mann ist ja auch noch äh, im Ring aktiv, im runden Ring, denn der steht bei Bellator MMA
0: noch momentan noch unter Vertrag und ist da auch noch aktiv. Das muss ich unbedingt noch recherchieren. Das muss ich mir mal angucken, was der, also ich glaube, also an seiner körperlichen Statur, der Mann ist halt unglaublich groß, unglaublich athletisch und muskulös. Ich glaube, der, der haut richtig fies zu. Ja, der den, hat jetzt, ich,
1: der hat jetzt sogar irgendwann im Oktober, ich weiß gar nicht wann, muss ich mal schon gucken.
0: Den würde ich gerne mal gegen Brock Lesnar kämpfen sehen. So
1: ja, richtig. können wir mal, ja, gegen Brock Lesnar wird es ja nicht passieren.
0: Ja, leider, aber das, aber, das finde ich richtig gut wenn der mal richtig ähm, die Kauleiste massiert bekommt. Ähm, ja, apropos äh, hier, ähm, Kampfsport. Wir werden in der nächsten Folge dann auch wieder eine Review abgeben, weil äh, in der Nacht von Samstag auf Sonntag ist wieder große UFC-Zeit. Morgens um vier zwar wieder, aber nichtsdestotrotz freue ich mich darauf schon. Es hat mit Chris bis jetzt immer sehr, sehr viel Spaß gemacht, sich das anzugucken. Und hoffentlich gibt es da ein paar gute Fights. Müssen wir mal gucken, ob wir in der Zeit halt auch äh, bei uns auf dem Discord sind. Vielleicht habt ihr ja Bock, äh, mit uns zu gucken, wenn ihr euren Sonntag sehr früh anfangen wollt. Werden wir euch aber auf jeden Fall wahrscheinlich noch über Instagram Bescheid geben ob wir das privat alleine gucken und euch dann eine Review geben oder ob, ihr halt Bock, ob wir halt Bock haben, das öffentlich im Discord zu machen und äh, ob ihr dazukommen könnt. Müssen wir mal gucken. Ich denke mal, es wird so eine spontane Entscheidung.
1: Ich weiß nicht, warum du das jetzt hier erzählst. Wenn der Podcast rauskommt, ist das schon gelaufen.
0: Ah, scheiße, stimmt. Kacke. <lacht> ich hätte nicht, dass du trotzdem mal bei Instagram posten. Du hast
1: gestern so genau diesen Fehler gemacht. Genau den gleichen.
0: Ja, scheiße. <lacht> hoffentlich mache ich mit der Spur heute nicht den gleichen Fehler nochmal <lacht> nein, werde ich nicht tun ach ja ja, so eine Folge zum dritten Mal aufnehmen das wäre auch, also, nee
1: <lacht> nee ja, zeitgleich liefert ja IW auch noch ähm, das NXT-Event zwei Stunden lang auf dem ähm, American Network ist jetzt auch seit heute im WWE Network verfügbar, zur Zeit dieser Aufnahme und also laut den, also nach den Zuschauerzahlen hat IW äh, die NXT Zuschauerzahlen mal ein bisschen in die Tasche gesteckt.
0: Ja, was aber laut so den Trends und was man so in der letzten Zeit mit der, in der WWE mitbekommen hat, auch noch nicht sonderlich verwunderlich ist. Ich meine NXT. Ja, ist aber immer NXT ist halt immer noch das Zugpferd und ja, ja, trotzdem. Ja, NXT ist immer ist immer noch unfassbar gut und äh, das ist auch alles ganz toll, aber so gerade sind so Kleinigkeiten so kleine Momente auch bei der AEW die im Moment finde ich irgendwie diesen entscheidenden Unterschied machen also wie gesagt gerade das das Main Event das war halt krass das war halt echt krass also, das war halt auch irgendwie nicht so irgendwie dass du gedacht hast so, das ist jetzt super gezwungen auch ganz zum Schluss mit diesen mit diesen Überraschungsmomenten dass da nach dem Match noch äh, diverse Leute mit in den Ring gestiegen sind so das fühlt sich halt alles ganz ganz natürlich und äh, sehr toll an. Und ich glaube, das macht im Moment irgendwie den Unterschied.
1: Also ich habe hier gerade auch mal die Zuschauerzahlen auf. IW hatte im Peak 1,6 Millionen Zuschauer. Und NXT hatte gerade so eine Million Zuschauer.
0: Ja, da müssen sie sich jetzt ins Zeug legen. Dann haben sie den ersten Fight schon mal verloren.
1: Wobei man aber sagen muss, dass NXT gar nicht viele Zuschauer an IW verloren hat, weil die sehr, sehr eine sehr, sehr hohe Durchschnittsalterzahl haben. Also bei NXT ist das Zuschussalter der Zuschauer 48 Jahre. Wow. Und bei IW haben sie eine ultra hohe Zuschauerzahl im Bereich von 18 bis 29.
0: Ja, wahrscheinlich, weil IW jetzt halt auch ziemlich neu ist und ne, die WWE generell ja schon. Ein ja, aber Eich, das ist, halt, glaub, jetzt da haben, das ist wir, haben wir beide uns ja
1: auch drüber schon mal unterhalten, die haben halt so die, die haben halt irgendwie so auch gerade die Leute und die Teams, die halt die jungen Zuschauer abholt. Also hier gerade ja. dein Lieblingsteam, also hier, ja, Luchasaurus und Jungle Boy, also
0: besser ja. kannst du halt junge Zuschauer nicht abholen. Oh ja, das haben da haben wir auch noch nicht drüber geredet. Es kommt das Match. Oh ja, das wird richtig, richtig gut.
1: Meinst du das wird ja. für dich sehr traurig.
0: Ja, das, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Ich glaube, das wird das erste Mal sein, wo die, wo die, wo die Fronten ganz hart geklärt sind. <lacht> und wir jetzt bestimmt während des Matches gegenseitig die ganze Zeit anschreien werden. Ähm, ja, die Ducha-Bros kämpfen gegen Jurassic wie Wie heißt das Team denn an sich? Also Jungle, Jungle Boy und Saurus. aber ich komme gerade nicht drauf, wie der, wie der Tech-Team-Name von den beiden ist. Traurig ist das, dass ich das nicht weiß, weil es tatsächlich mein liebstes ähm, Tech-Team in der AEW ist. Was ich auch nicht gesagt habe, in der Woche, da haben wir, glaube ich, doch, hab, haben wir drüber gesprochen, glaube ich. Ich habe äh, von Chris und Pio nämlich äh, ein Wrestling-Shirt bekommen von eben diesem Tech-Team, Jungle Boy und äh, Luchasaurus Saurus muss ich mal gucken, ob ich das auch für Instagram auch mal poste. Sehr, sehr schön. Ich habe mich sehr, sehr darüber gefreut. Was ich natürlich dann auch, wenn das Match soweit ist, mit glühender Leidenschaft tragen werde. Und hoffe, dass die Ducha äh, Bros auch nicht eins auf die Mappe kriegen. Ja, da glaube ich noch nicht so dran. <lacht> wir werden sehen. Wir werden sehen. Da haben wir auch nicht drüber geredet. Man hat die ja gestern noch, noch kurz gesehen, die Ducha Bros. Ja, man hat,
1: also was also ihr müsst wissen, bei so einem Pay-Per-View werden nicht alle Matches live übertragen. Mhm. Das wird immer noch der Hauptblock übertragen, der halt groß angekündigt ist, und dann gibt es sogenannte Dark-Matches, die halt für die Zuschauer in der Halle da sind und die halt nicht übertragen werden. Und da hatten auch die äh, Lucha Bros in Kampfkissen. Also oh. nicht nur die, da gab es noch mehr Matches. Es gibt halt das ist halt aber Standard so. Es gibt halt für die Live-Events, die Leute in der Halle, gibt es halt noch Dark-Matches, weil wenn du halt einfach nur drei vier Matches hast und dafür halt für die Karte 200 Dollar bezahlst, ist das halt ein bisschen schwach. Hm. Ist aber halt Standard so, dass es der Gang gäbe. Das gibt bei der WWE, das gibt's bei der IW, das gibt's bei New Japan, gibt halt überall Dark-Matches.
0: Ah. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Weiß man schon, wann das Pay-Per-View ist?
1: Ähm, Full-Gear? Ja. Oh, ich schon noch. Irgendwann im November.
0: Okay. Ich muss das, äh, nämlich, muss das äh. nämlich direkt abchecken, wenn mein Dienstplan rauskommt, dass ich da... Auf jeden 9. Fall.
1: 9. November.
0: Okay. Dass ich da auf jeden Fall frei habe.
1: Ja, bitte. das ist bis jetzt gesetzt John Moxley gegen Kenny Omega und Chris Chaco gegen Cody.
0: Ja, das hört sich alles schon ziemlich gut an. Ich finde es auch gut, wie... <lacht> die sie halt so langsam halt auch äh, neue Leute mit reinbringen. Um den Kader so langsam ein wenig zu erweitern. weil, äh, so, und weil die, du vorhin überlegt,
1: überlegt hast, dass die nennen sich übrigens das Jurassic Express. Also Jungle Boy Literature Source Tech Team ist der Jurassic Express.
0: Ja, der wird einfahren in die Nutra Bros. Aber sowas von. Dürfen unsere wrestling-affinen Mäuschen uns auch gerne mal auf Twitter schreiben, die die AEW auch äh, mitverfolgen wer diesen Fight gewinnen wird oder auch
1: ähm, schon bereits erwähnten unserem Discord im Ringmatten Channel genau äh, nicht nee, nicht Ringmatten wie ich ihn genannt
0: äh, die Matte ist heilig heißt ja die Matte ist heilig ja hammer Wrestling durch, oder
1: ja jo. also die nxt review die wird noch nachgereicht. Ich weiß nicht, ob das Luca eventuell dann auf ähm, Instagram machen will, wenn er es gesehen hat oder so, weil haben wir noch nicht zusammen geguckt. Ich weiß zwar schon, was passiert ist und wie es abgeht. Aber Luca müsste sich noch angucken, deswegen kommt da jetzt noch keine Review dazu. Willst du es nicht gucken? Ich habe schon, eventuell habe ich schon Sachen durchgeskippt.
0: Mhm. Aber wir können ja eventuell äh, morgen Abend mal reinschauen vor, vor USC. Oder danach, das, oder keine Ahnung. Ja, das ist eine Idee. Ja. Könnte man tun. Oh ja, mhm. es gibt wieder einen richtig, eine richtig schöne Fight Night. Sehr schön. Freue ich mich sehr, sehr drüber. Ja. Haben wir den Kampfsport beendet. Dann müsst ihr jetzt eigentlich noch deine kleine Review zu... Wir müssen vorher noch äh, Hörerwünsche abarbeiten. Ah, stimmt. Auch. Ja, stimmt. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Also liebe.
1: Ich, ich habe so ein Déjà-vu-Kräuter, das ist unfassbar.
0: Ja, das tut mir leid. Woran das bloß liegt. Das tut mir so leid. Oh Mann. Das tut mir auch da, in, in also dem zum, Sinn... Ja.
1: Ich habe da auch direkt, wie, wie ich es gestern auch schon erzählt hatte, Leute werden sie nie wissen, was ich da gesagt habe, aber ich kann es da jetzt, wenn du jetzt noch mal ungefähr nachvollziehen. Ich habe ja schon erzählt, ich war Mittwoch im Kino und wir hatten ja auch schon mal die Diskussion. Ich habe mir nämlich ein paar wunderschöne Nachos geholt und nicht mit Käsedip, weil der ist scheiße, ich habe mir dazu Salzer gegönnt.
0: Du bist ein Unmensch, ey. Natürlich muss man zu Nachos Käsedip nehmen. Mann. Ja,
1: wenn man, wenn man Hitler mag, dann isst man auch Käsedip zu seinen Nachos. Wow.
0: Ja, hättest du es besser mal gemacht, hab, Hättest du besser Halt mal Dein Maul. Genommen. Hättest du besser mal käse genommen?
1: Ja, dann wäre ich jetzt rechtsradikal. Wollen wir ja auch nicht. <lacht>
0: wow. Ja. Äh, auch ich habe hab, die, die, die Salsa probiert. Hab, dann habe mir so Käsitipps. gedacht,
1: ich habe die Salsa probiert. Und dann, irgendwie ist die komisch. Die schmeckt ein bisschen säuerlich. Meine Begleitung hat die dann auch probiert. und habe mir die schmeckt wie immer. Also habe ich mir diese Portion Salsa mit den Nachos ins Maul reinraketet. Und ähm, so eine Stunde, bevor der Film aus war, habe ich mir gedacht, hm hier geht es gerade irgendwie nicht mehr so gut. Es äh, grummelt und rumort etwas in meinem kleinen Bäuchlein. Und <lacht> nachdem der Film dann aus war, musste ich sehr, sehr schnell auf die Toilette. Ja. Und also es war kein, kein spritzender Brechdurchfall wieder, sondern äh, es wollte nur zum hinteren Ende meines Körpers ganz schnell wieder heraus. <lacht> und natürlich, so wie es sein muss, man kennt es ja, öffentliche Institutionen, Einst Einrichtungen und etc., pp. Es war dieses eklige, graue, halblagige, hundertmal recycelte Toilettenpapier.
0: Bah! Ganz fürchterlich.
1: Ja, das war wirklich echt scheiße. Und da kommen wir zur ersten Frage unserer Hörer. Thema Klopapier. Wie viele Lagen bevorzugt ihr? Seid ihr Reißer oder Falter? Also ich glaube, mit Reißer meint er Knüller. Und bevorzugt ihr Marken? Wird generell Klopapier benutzt? Und <lacht> nein. Spoiler, nee, nein, 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 wir, wir lassen trocknen und klopfen das dann ab. Nee, ich habe extra eine Arschwanne dafür. Und dann von mir <lacht> noch die Frage dahinterher, weil das auch wichtig ist, weil ich kenne Leute, die das machen. Wischt ihr von hinten nach vorne ab oder von vorne nach
0: hinten? <lacht> von hinten nach vorne natürlich. Dann hat man auch noch was für später. <lacht> Wer macht denn das und warum? Warum sollte ja. man von hinten nach vorne. Das ist auch irgendwie. Nein. Ja, wenn man
1: halt darauf steht, sich die Scheiße an den Sack zu putzen, dann kann man das <lacht> gerne machen.
0: Klappusterbärchen Party. Bup, bup, bup. <lacht> Nein, Freunde, macht es nicht. Sehr unegemisch.
1: Ja, also äh, ich fange mal kurz an. Dreidevielagig, das ist so meine Präferenz. Ja. Finde ich beides ganz gut. Fünflagig habe ich immer Angst, das ist mir irgendwie zu viel. Dass mal im, äh, beim hochfrequenten Toilettengang, weil ich bin da ja wie ein großer Panda, haben wir schon mal gelernt. Die koten auch bis zu 20 Mal am Tag. Dass da einfach <lacht> irgendwann die Toilette verstopft mit Fl mit Klopapier.
0: <lacht> ja.
1: Ja, deswegen irgendwo so drei, vierlagig, das ist ganz gut. Das, äh, genau, vierlagig, das ist mein Arsch mir wert. Marken bevorzuge ich eigentlich keine. Mir ist wichtig, unparfümiert. Ich mag das nicht, wenn es parfümiert ist. Erstens äh, habe ich gelernt, da gibt es mehrere Studien zu, das fördert den Arschkrebs, also äh, und die diese Parfümierung <lacht> auf dem Klopapier <lacht> erhöht die Risiko an Darmkrebs zu erklären, das wollen wir alle nicht.
0: Ja, nein, nein, das wollen wir nicht. Arschkrebs ist scheiße. <lacht> Entschuldigung.
1: Und ich wüsste natürlich auch von vorn nach hinten.
0: Ja, wie jeder normaler Mensch. Also alle Knüller können sich verpissen, ihr seid Unmenschen. sowas macht ja, also, also,
1: also wenn man wirklich das sein Toilettenpapier, also nee,
0: nee. wenn man
1: sein Toilettenpapier knüllt, dann hat man die komplette Kontrolle über sein Leben auch schon abgegeben. Es
0: gibt bestimmt Knüller, die von 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 hinten nach vorne wischen. <lacht> oh, ja, also,
1: also wenn man so ein Mensch ist, dann kann man bitte auch seinen Kopf einfach in die Toilettenschüssel stecken und mal fünfmal hintereinander kräftig spülen, bis es einfach vorbei ist. <lacht>
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Das, also, das macht man halt doch einfach nicht. Ja. So drei bis vier Lagen finde ich auch tatsächlich ganz gut. Das kann man auf jeden Fall machen. Ab und an verirrt sich meine Packung parfümiertes äh, Klopapier in meiner Heiligen Hallen. Ich bin also arschkrebsgefährdet. Das wird dir auch egal
1: mittlerweile, glaube ich.
0: Ja, bei meiner, bei meiner ausgeprägten Heroinsucht ist der Arschgriff. Da gibt es eh nichts mehr zu retten. Da ist der Arschgriff mein kleinstes Problem. <lacht> nee, und wie gesagt, knüllen, nein, es wird gefaltet. Es wird definitiv gefaltet. Feinsäuberlich. Das war der kleine Exkurs zum Toilettenpapier. Und dann gab es aber noch was, was wir klären mussten. Ja,
1: unser unser äh, von mir selbst an ähm Bad und lustig ultra der ersten Stunde und äh, Hörer number one der liebe Stefan hat noch gefragt ähm, wie wir unsere Pizza Fantasia belegen würden aus fünf Zutaten unserer Wahl keine Ananas Definitiv. also bei ihm also bei ich nehme auf Weg für Stefan er hat selber seine Frage selber beantwortet für ihn wäre es Ananas Sauce Hollandaise Steakstreifen Bacon und Feta Käse
0: ja, lass mal die anderen das weg. Auf Soße Hollandaise muss ich richtig Bock haben auf so einer Pizza. Bin ich eigentlich eher so der Spargeltyp, wo Soße Hollandaise mit drauf kommen muss. Ähm ja, was war's gestern? Ich, ich glaube Schinken, Salami, äh Gambas, ähm dann hatten wir noch die nette Diskussion, was dann tatsächlich ein richtiger Pizza-Belag ist. Also Schaf und Knoblauch nehme ich als äh, Grundvoraussetzung mit dazu. Das ist für mich keine Zutat. Ähm, ja, Nudeln gehen auch immer auf Pizza. Viele Grüße nochmal an Maria, die <lacht> es absolut grauenhaft findet. Was war es denn noch? Was kann man denn noch Geiles auf so eine Pizza drauf machen? Äh, Suchuk. Ja, Suchuk geht immer auf Pizza. Finde ich total geil. Gibt's bei uns leider recht selten bei. Äh nee, du musst
1: dich entscheiden, du darfst nur fünf, fünf Zutaten ja. aufpacken.
0: Salami, Schinken, Gambas, Nudeln <lacht> und Suchuk. <lacht> das ist auch so wow. Das klingt
1: ja. einfach so ultra hart pervers. <lacht> Aber ich würde es trotzdem essen. Also hands Down.
0: Sehr gesund auch.
1: Also weil du ja auch schon gemeint hast, äh, Knoblauch und Schaf gehört dazu. Ähm, bei mir ist es äh, so passiert, der Koch ist mit dem Hackfleisch ausgerutscht und in die Tomatensauce, die, Tom die eh schon Grundzutat ist, die muss man nicht erwähnen. Ist eventuell Hackfleisch reingefallen und man hat jetzt quasi so eine Art Bolognese, die jetzt auf der Pizza verteilt ist. Deswegen zähle ich das nicht extra.
0: Ist immer noch falsch, aber okay. Halt der Maul, mal der Pizza.
1: <lacht> bei mir wäre es. Scharfe Salami, Schinken, Paprika, Pepperoni, Zwiebel.
0: Gehe ich vollkommen davor. Und halt diese geile
1: hackfleisch tomatsauce Oh yeah. hm. ja. Ja. Ja, ähm, gerne könnt auch ihr euch äußern und eure okay. fünf Lieblingspizza-Zutaten und, äh, uns mitteilen. Über die diversen Wege, die ihr ja kennt.
0: Ja. Also habe ich auch gerade aktuell so ein bisschen Hunger, ey. <lacht> Scheiße. Vielen Dank, Stefan. muss da man nachher noch irgendwas Schönes ins Maul reinraketen. Ja. S. 2 Hier. Spoiler und so.
1: Nicht? Wollen wir nicht vorher uns von den Leuten verabschieden, die den Spoiler-Teil nicht hören wollen? Ach so,
0: ja, Tschö. <lacht> Nein, also wenn ihr äh, nicht weiterhören wollt, beziehungsweise wenn ihr den Film noch äh, schauen wollt und nicht mitbekommen wollt, ähm, was da so alles explizit äh, drin passiert, dann schaltet jetzt hier ab. Wir wünschen euch eine schöne Woche und wir werden uns sehr, sehr bald wiederhören und äh, wir hoffen natürlich, dass ihr viel Spaß mit dieser Folge bart und Lustig hattet und äh, ja, wir haben glaube ich in dieser Folge sehr oft erwähnt, wo ihr uns überall finden könntet, äh, könnt auf Twitter, auf Instagram, im Discord-Channel und unseren Podcast findet ihr an allen gängigen Plattformen außer iTunes. Ja. Chris hat äh, keine Lust mehr zu reden, deswegen. Sage Spoiler ich Time. Wow, was war das denn?
1: Was leider viel zu laut. Ist ja auch egal.
0: Ist ja auch egal. Bitte schön. die Bühne gehört. Ja, ähm,
1: ich bin ein sehr, sehr großer Fan von S. Ich habe das Buch unzählige Mal gelesen. Ich habe, glaube ich, meine Audible-Hörzeit ins Unendliche gepusht, nur durch dieses Hörbuch. Weil ich es, also mehr als zehnmal Mal habe ich es auf jeden Fall gehört. Das sind ungefähr so 500 Stunden.
0: Ja, das ist äh, heftig. <lacht> das ist sehr, sehr heftig.
1: Und man könnte daraus jetzt schließen, wie ich auch schon gesagt habe, ich liebe es, ich bin da sehr ein großer Fan von. Mhm. Ich fand den ersten Teil der Neuverfilmung sehr, sehr gut. Hat mir sehr gut gefallen, hat mir sehr viel Spaß gemacht, den zu schauen. Auch wenn da so ein paar Sachen geändert wurden, wo ich sage, ja schade, hätte man anders machen können, aber es war trotzdem ein guter Film. Ja. Mit dieser Erwartungshaltung bin ich jetzt auch an It Chapter 2 rangegangen. Mhm. Und ich muss euch sagen, Leute, wenn ihr es geil findet und das Original liebt, guckt euch Kapitel 2 nicht an.
0: Oh.
1: Wenn ihr das Buch nicht kennt oder das Buch zwar gelesen habt, ob da jetzt nicht so viel Wert auf Authentizität liegt, guckt euch an. Ist ein guter Film, ist eine gute Fortsetzung. Der ist schön gemacht, der hat geile Bilder, der hat geile Momente. Aber nur wenn ihr kein S-Fan seid. Das sind leider ganz viele wichtige Details und wichtige Punkte für mich persönlich, ich kann so für meine äh, eigene Sache reden, sind für mich sehr, sehr viele wichtige Sachen zu stark geändert oder nicht vorhanden. Und das hat mich einfach dann nicht abgeholt. Ich habe, wenn ich halt die Sachen erwarte und die halt dann sehr stark abgeändert worden sind oder halt nicht vorhanden sind, das ist für mich leider in diesem Moment kein guter Film mehr und keine gute Umsetzung des Buchs.
0: Ja. Schade. Es wird mein Kinoerlebnis sehr wahrscheinlich ein bisschen trüben, aber naja, ich werde ihn mir auf jeden Fall noch anschauen. Nichtsdestotrotz. Ja, also zum Beispiel
1: dieses komplette Ritual, wo sie sich in ihrem Clubhaus die Räucherkammer draus bauen, um. Quasi vom Rauch zu halluzinieren und dann ihre Probleme, also die die Lösung für das Problem S zu finden, gibt's einfach nicht. Dann ist es ja auch so beschrieben, dass dieses Clubhaus im Buch so klein ist, dass sie als Kinder gerade so alle zusammen reinpassen. Ja. Im Film ist es halt einfach ein Riesenbunker. Bunker. Die passen als Erwachsene alle locker rein, ohne Probleme und da kannst du noch mal einen Zirkus drin stattfinden lassen. ist immer noch genug Platz. Da kannst du eine Elefantenherde durchtreiben. Genug Platz für alle. Das finde ich ja nicht mehr so schlimm. Kann man machen. Aber das sind halt diese wichtigen Punkte, wie dieses Ritual, einfach nicht mehr stattfinden und komplett geändert werden. Da gibt es halt jetzt irgendwie so eine komische Ledervase und da gibt es halt da irgendwie ein Ritual mit irgendeiner Wurzel, die man trinkt und schade. Es überleben Leute, die im Buch nicht überleben. Da werden Sachen geändert und Leute sterben, die im Buch nicht sterben. Andere überleben, die nicht überleben. Und leider alles sehr, sehr, sehr seltsam gemacht. Diese komplette diese komplette Segment, wo, nachdem sie zurück in Derry sind als Erwachsene, wo sie sich jetzt halt aufteilen und durch Derry wandern, um sich quasi wieder zurückzuerinnern. Ja. Das sind halt auch Teile drin, die sind so stark geändert. Hier, ja, der Architekt, der Ben, der geht ja normalerweise wieder zurück in die Bibliothek, weil das ja so als Kind der Ort war, wo er am meisten war, weil er eigentlich immer der Außenseiter war, immer alleine, immer der Loser. Ja. Und dann hat er einfach sehr viel Zeit in der Bibliothek verbracht. Ja, geht er einfach nicht hin. Obwohl es die Bibliothek gibt, die, die ist im Film da, die wird gezeigt, die ist vorhanden. Geht er nicht hin, auf einmal ist er in der Schule, der hat die Schule immer gehasst. Warum ist der auf einmal in der Schule?
0: Es ist dumm. Dann,
1: ein, 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 äh, was äh, was so gemacht ist, was auch ein Buße ist, ähm, die, die das Segment mit der Statue von dem Holzfäller, wie, dass die es zum Leben erweckt und die dann mal so ein bisschen die Stadt für Wüsten durchmarschiert, das gibt's. Allerdings hat der auf einmal keine Axt in der Hand, sondern irgendeinen komischen Stab mit der Sichel dran. Warum hat der keine Axt? Wo ist denn das scheiß Problem?
0: Ja, ich weiß auch nicht, also komisch.
1: Dann ähm, bricht ja Henry Bowers nach, äh, ist er ja sein Leben lang jetzt in der Klapse gewesen, nachdem er seinen Vater umgebracht hat bricht ja mit der Hälfte von, Hälfte von S aus und eigentlich bringt er ja Mike in der Bibliothek um Ja Ja, nö, ist nicht so Die kämpfen dann in der Bibliothek, da ist eine Vitrine mit einer alten Axt drin und ja, dann stirbt dann Henry Bowers indem er mit der Axt in, den Kopf gespalten bekommt Hab ich auch nicht verstanden
0: ja, du, ich,
1: äh. Es sind halt viele Sachen drin, die für mich halt zu so sehr geändert sind.
0: Ja, schade, leider. Also,
1: also, es ist halt wirklich sehr, sehr schade. Von der Machart, von den Momenten, der Film hat wirklich sau saugruselige Momente drin, der Film hat super lustige Momente drin, wobei ich auch sagen muss, die gruseligen Momente ist ein bisschen schade, weil das ist halt so offensichtliche Jumpscare-Momente teilweise, wo du halt weißt, ja, es passiert was und da passiert halt auch was, aber die funktionieren halt trotzdem, weil sie gut gemacht sind auf dem CGI in allem. Der, der Film sieht gut aus, der hat einen schönen Look, die Bilder sind gut, aber der funktioniert für mich halt nicht, weil ich eine andere Erwartungshaltung habe vom Original her. er weicht halt noch mehr vom Original ab, als es schon Kapitel 1 gemacht hat. Und für mich halt in dem Punkt, also in dem Grad, wo abweicht, wo es halt nicht mehr funktioniert.
0: Ja, sehr, sehr schade. Ich hätte dir das gegönnt, wenn der Film richtig gut gewesen wäre und sich äh, ordentlich an die Buchvorlage gehalten hätte. Was er wahrscheinlich in Zukunft nicht tun wird, weil äh, es gibt diverse Gerüchte, dass ein dritter Teil kommen wird. Der Regisseur des Films und der Darsteller von Pennywise sind sich schon ziemlich sicher, dass das passieren wird. Und ja, da bin ich mal gespannt. Wird wohl ein Prequel, wie Pennywise überhaupt nach Derry gekommen ist? Und ähm, ja, wird ja im ersten Teil auch schon äh, sehr häufig darauf angespielt, dass äh, Pennywise schon äh, sehr viel früher da gewesen ist und äh, da sein Unwesen getrieben hat. Und das werden sie wahrscheinlich dann für einen dritten Teil ohne Buchvorlage dann äh, aufgreifen. Da bin ich auch sehr gespannt, was sie daraus machen. Ja, mal gucken. Also da also
1: gibt es bestimmt äh, coole Sachen, die man daraus machen kann. Es gibt ja auch im Buch schon viele Berichte, was halt über äh, die Jahre hinweg, wie halt Pennywise immer aufgetaucht ist und was da so passiert ist. Weil das Wesen, das Pennywise ja eigentlich ist, gibt es ja schon seit ein paar Millionen Jahren so ungefähr auf der Erde in diesem, in diesem Buch. Ja, okay. Aber was man halt am Ende raus wieder macht, ist halt, ja, bleibt okay. abzuwarten.
0: Ja, und wie ich gestern schon erwähnt habe, jetzt ist wieder so ein bisschen Déjà-vu. Ich finde es halt sehr, sehr schade, dass sie halt... Es gibt so großes Potenzial, da das nächste MCU draus zu machen... Weil Stephen King ja doch schon irgendwie quasi ein zusammenhängendes Universum geschaffen hat in seinen Büchern. Nicht alle, aber sehr, sehr viele Sachen, wo es sehr, sehr viele Querverweise gibt auf, auf andere Sachen. und so, dass es ein stimmiges Gesamtbild gibt. Und gerade zum Beispiel, äh, ich habe mir aktuell, ich glaube letzte oder vorletzte Woche, den Friedhof der Kuscheltiere angeguckt, der in seiner Machart sehr, sehr ähnlich gewesen ist wie es. Aber leider nicht im Ansatz so gut. Also sie haben sehr, sehr viel von, von stilistischen Mitteln übernommen, aber ja, irgendwie war das nicht. so Und man hätte das halt ganz groß aufziehen können, wäre vielleicht sehr clever gewesen, wenn man die Regisseure mal alle irgendwie an einen Tisch gesetzt hätte und gesagt hätte, so Freunde, guck mal, dass das alles ganz grob vielleicht zusammenpasst mit unterschiedlichen Filmen. Schade, dass sie es nicht tun. Dann bin ich aber noch darauf hingewiesen worden, das habe ich noch nicht gesehen, es gibt bald eine Neuverfilmung von Shining.
1: Ja, das habe ich dir doch erzählt, das, dass ich die, die Trailer schon ein paar Mal gesehen habe.
0: Ja, stimmt. Ja, da, da bin ich auch sehr gespannt. weil da, Also, da ich
1: weiß nicht, ich war also das ist halt keine richtige Neuverfilmung in dem Sinne. Das ist halt so eine, eine Adaption von dem Shining-Prinzip. Was so richtig das wird, weiß man auch noch nicht. Aber die Trailer sehen halt unfassbar gut aus. Ja. Weil es, es, es ist halt auch schon der, der Begriff des Shinings an sich fällt halt auch schon im Trailer, dass sie halt wissen, was das Shining
0: eigentlich ist. Ja. Das, ist, das sieht sehr interessant aus, bin ich mal gespannt, wie sie es umsetzen. Ich auch. Weil, ja, sie müssen schon meiner Meinung nach irgendwie was anderes machen, weil den Film jetzt einfach nochmal irgendwie einen blöden Abklatsch davon zu machen, was sie nicht tun werden, was wir ja schon wissen. Aber das wäre halt, das wäre halt Quatsch, weil der Film ist halt an sich ziemlich gut. Also das braucht kein Remake. Deswegen hoffe ich, dass sie diese Thematik einfach nur vernünftig erweitern und dass sie sich dazu auch vernünftige Gedanken gemacht haben, wie man das Ganze erweitern kann. Ich bin gespannt.
1: Also ich glaube, das ist eine Fortsetzung. Das ist keine Läuferfilm, es soll eine tolle Fortsetzung sein. Okay.
0: Jo. Dann haben wir es, oder? Hast du noch was?
1: Ähm, der heißt, wie heißt denn? Dr. Sleep heißt das. Stimmt,
0: ja. Hugh McGregor, oder? Spielt die Hauptrolle, meine ich zumindest. Äh, ja. 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 Habe ich doch richtig im Kopf. Ja, bin ich gespannt. Ich mag Hugh McGregor.
1: Und ähm, er spielt den Sohn von wie hieß denn der Vater? Also er spielt quasi den Sohn, dessen Vater damals äh, mit dem
0: Shining durchgedreht ist. Um, ja, ich meine, Jack irgendwas. Also Jack Nicholson hat hat, hat die Rolle gespielt. Ja, ja, genau. Weiß, war Jack irgendwas. Ich komme gerade nicht auf den Nachnamen. Ja,
1: auf jeden Fall würde es eine Fortsetzung.
0: Wäre natürlich cool, wenn man ihn vielleicht für irgendwie ein Cameo oder so kriegen würde, weil äh, Jack Nicholson den Film halt ja wirklich komplett getragen hat. Über sehr weite Strecken des Films. Also eine absolut unfassbare unfassbare schauspielerische Darbietung von ihm. Wäre schön. Ja. Nun. Chris redet schon wieder nicht mit mir. Ich habe dir zugehört, was ist denn? Er sagt nichts mehr. Haben wir noch was? Ich sag doch auf was. Der Agenda? Ich rede doch. Ja. War der Maul? Was? Ja. Warum?
1: Ich habe nichts mehr auf meiner Agenda.
0: Okay, dann machen wir einen Sack zu. Ja. Tschüss. Freunde, wir haben es geschafft. Wir haben die die große Lach- und Spaßfolge äh, doch nochmal erfolgreich und ganz gut wiederholt, finde ich. Es hat auf jeden Fall mindestens genauso viel Spaß gemacht wie gestern. Ja, ein bisschen Wehmut ist auch dabei, weil ähm, ja leider werdet ihr diese gestrige Folge nie zu hören bekommen. Aber ich hoffe, dass äh, ihr trotzdem auch mit dieser Folge zufrieden seid. Und ähm, ja, wird mir nicht mehr passieren. Ganz fest versprochen. Dann werden wir uns höchstwahrscheinlich nächste Woche wieder hören, wenn es wieder heißt, die
1: Z 90% Bad, 10% Lustig. Dann das hier ist mein Podcast. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Viel Spaß. Ciao.
0: -i. Ciao.